0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát hành thứ hai ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính sẽ có trong chương trình. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo dự thảo điều lệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Tí điểm chuyển đổi cấp số xã, chuyển biến tư duy, quyết liệt hành động. Chủ động kiểm soát chất lượng, đảm bảo nguồn cung giống lúa cho sản xuất vụ Xuân 2021-2022. Phần tin thời sự quốc tế. Covid-19, biến thể Omicron có thể gây quá tải bệnh viện Mỹ, Pháp ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm một ngày. Hàn Quốc hối túc Triều Tiên đối thoại và hợp tác liên triều. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 27 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Lộc khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ ba nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 để ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên khai mạc có đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Năm 2021, huyện Vĩnh Lộc có 19 trên 24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt bài bản, sáng tạo, đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 70.000 tấn, cao nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ổn định. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện và ba xã được tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của huyện trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã ra nghị quyết về nhiệm vụ năm 2022. Trên các chỉ tiêu chủ yếu là tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,8% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,9 triệu đồng trở lên, có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 11 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tổng huy động vốn đầu tư phát triển 2.400 tỷ đồng, thành lập mới 50 doanh nghiệp.
0: Ngày 27 tháng 12, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh, chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo điều lệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa. Dự thảo điều lệ Quỹ phát triển khoa học công nghệ tỉnh Thanh Hóa gồm 3 chương, 19 điều, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy tổ chức và hoạt động của quỹ. Theo đó, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh với vốn điều lệ tối thiểu là 6 tỷ đồng quý hoạt động với mục đích tài trợ cấp kinh phí cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ của tỉnh Thanh Hóa, nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang, Phó chủ tịch ủy ban thường tỉnh, chủ tịch hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh nêu rõ, quý phát triển khoa học công nghệ tỉnh Thanh Hóa được thành lập từ năm 2006 đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh thời gian qua hiện nay để phù hợp với luật khoa học và công nghệ năm 2013 và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương việc xây dựng ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ là rất cần thiết đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo điều lệ giao sở khoa học và công nghệ tiếp thu các ý kiến tại hội nghị nhanh chóng hoàn thiện dự thảo điều lệ trình ủy ban dân tỉnh xem xét phê duyệt đồng thời sớm quyết toán tài chính năm 2021 tham mưu cho ủy ban dân tỉnh kiện toàn lại hội đồng quản lý quỹ ban kiểm soát và cơ quan điều hành quỹ
1: cũng trong sáng ngày 27 tháng 12, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Sáng kiến tỉnh chủ trì hội nghị thẩm định, đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh của các sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học trong ngành giáo dục năm 2021. Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học Sáng kiến tỉnh. Đơn vị đã tiếp nhận 43 sáng kiến của 43 cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo trong năm 2021. Kết quả đánh giá sơ bộ có 37 sáng kiến đủ điều kiện, trong đó có 10 sáng kiến được xếp loại A. 27 sáng kiến xếp loại B. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng khoa học sáng kiến tỉnh đã nhận xét, đánh giá từng hồ sơ sáng kiến với các tiêu chí theo quy định hiện hành, bao gồm hình thức trình bày, thời điểm áp dụng, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng, hiệu quả mang lại, phạm vi tầm ảnh hưởng của sáng kiến đề tài. Nhìn chung các sáng kiến đề tài đều đảm bảo chất lượng, một số sáng kiến có khả năng hiệu quả áp dụng cao. Tuy nhiên, vẫn còn những bản báo cáo mô tả sáng kiến thể hiện chưa rõ tính mới, tính sáng tạo, phạm vi ảnh hưởng hẹp chưa mô tả được giải pháp lợi ích mang lại của sáng kiến, thời gian áp dụng còn ngắn. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang chủ tịch hội đồng khoa học sáng kiến tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan thường trực sở khoa học và công nghệ, tổ thẩm định hội đồng khoa học sáng kiến cấp tỉnh trong việc hướng dẫn tiếp nhận và phân loại các sáng kiến một cách khoa học. Việc thẩm định sáng kiến được thực hiện kỹ càng, công tác đánh giá sáng kiến được thực hiện chặt chẽ. đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh để đảm bảo tính khả thi cao, các thành viên hội đồng khoa học sáng kiến tỉnh cần nghiên cứu kỹ. Đánh giá thật sự khách quan, các sáng kiến về đảm bảo 3 điều kiện, tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng vào thực tiễn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang thống nhất, hội đồng sẽ trình 10 sáng kiến được đề xuất xếp loại A để Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021. Đối với 27 sáng kiến xếp loại B, ngành giáo dục và đào tạo, cần tổ chức họp hội đồng chuyên môn tiếp tục đánh giá lại tính khả thi của các sáng kiến. Trên cơ sở đó, Hội đồng khoa học sáng kiến tỉnh sẽ bỏ phiếu, lựa chọn các sáng kiến đủ tiêu chuẩn để trình Ủy ban Nhân dân ban hành quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021.
0: Đồng lòng chống dịch COVID-19 ủy ban dân tỉnh vừa có quyết định về việc thành lập cơ sở thu dung điều trị covid-19 cơ sở 2 thuộc bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Hóa tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, cơ sở thu dung điều trị covid-19 cơ sở 2 huyện Hoàng Hóa đặt tại công sở và hội trường xã Hoàng Sơn cũ, thôn Cẩm Lũ, xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa với quy mô 155 giường bệnh. Cơ sở thu dung điều trị covid-19 cơ sở 2 huyện Hoàng Hóa thuộc bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Hóa chịu trách nhiệm thu dung điều trị cho người nhiễm sars-cov-2 trên địa bàn huyện Hoàng Hóa. Giới Y tế hướng dẫn cơ cấu tổ chức hoạt động và chỉ đạo triển khai thành lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Chỉ đạo Bệnh viện đa Khoa huyện Hồng Hóa tổ chức triển khai quyết định tổ chức bộ máy, nhân lực, đảm bảo vật tư cho thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, ban hành các quy trình kỹ thuật, quy định về chế độ chuyên môn áp dụng tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Chỉ đạo tổ chức thu dung điều trị, điều hành và quản lý toàn diện các hoạt động của cơ sở thu dung điều trị COVID-19 đảm bảo tiền lương các khoản phụ cấp ưu đãi và các khoản đóng góp cho cán bộ thuộc đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19, thường xuyên kiểm tra giám sát tập huấn về chuyên môn, đảm bảo chất lượng theo dõi chăm sóc và điều trị cho người nhiễm sát COVID-2 tại cơ sở, kịp thời chuyển tuyến đối với trường hợp vượt quá năng lực chuyên môn điều trị. Ủy ban dân huyện Hoàng hóa đảm bảo chế độ phòng chống dịch cho các lực lượng khác ở huyện thị xã thành phố thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19, đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch cho cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện an ninh trật tự giao thông liên lạc, vệ sinh môi trường và huy động cá nhân, các tổ chức xã hội hỗ trợ các điều kiện đảm bảo hậu cần, vật chất cho cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tại địa phương.
1: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc rút ngắn khoảng cách 2 mũi vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca. Sở Y tế Tỉnh Thanh Hóa đề nghị các địa phương, các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện rút ngắn khoảng cách thời gian tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần xuống còn từ 4 đến 12 tuần sau tiêm mũi 1, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế. Các địa phương đơn vị đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành việc tiêm đủ mũi cơ bản vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị y tế triển khai thực hiện đúng lịch tiêm chủng từng loại vaccine phòng COVID-19 theo quy định và theo hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế chương trình tiêm
0: chủng mở rộng quốc gia. Ngày 27 tháng 12, Bệnh viện 71 Trung ương, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa đã tiễn đoàn công tác số 5 lên đường hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Trà Vinh. Đoàn gồm 13 nhân viên y tế, trong đó có 3 bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực và 10 điều dưỡng. Đặc biệt trong thành phần của đoàn đi lần này có 8 đồng chí đã từng đi hỗ trợ chống dịch cho những ngày đầu dịch bệnh bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu tháng 7 năm 2021. Tính đến nay, bệnh viện 71 Trung ương đã cử tổng cộng 146 lượt nhân viên vào các tỉnh phía Nam hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Bản công tác của bệnh viện 71 Trung ương sẽ được tăng cường cho bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Trà Vinh. Trong những ngày cuối năm và chuẩn bị đón Tết nhâm dần 2022, nên công đoàn bệnh viện 71 Trung ương đã kịp thời có những hoạt động để động viên đoàn công tác yên tâm phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ. Công đoàn bệnh viện đã vận động người lao động trong cơ quan ủng hộ đoàn với số tiền gần 50 triệu đồng và nhiều vật tư y tế phòng dịch như khẩu trang, nước rửa tay, quần áo bảo hộ. Trước khi lên đường, 100% nhân viên y tế đã được tiêm tăng cường mũi 3 vaccine phòng COVID-19.
1: Ngày 27 tháng 12, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ meeting kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh. Buổi lễ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, kết nối tới 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh năm 2021 được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành, gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội trên toàn cầu. Với chủ đề chia sẻ vaccine, cứu sống mạng người, phục hồi kinh tế, sự kiện mang đến thông điệp về những tác động mà các dịch bệnh đã gây ra, đồng thời khẳng định COVID-19 sẽ không phải là đại dịch cuối cùng mà nhân loại phải đối mặt. Các bệnh truyền nhiễm vẫn là mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với mọi quốc gia, do vậy việc tiêm chủng vắc có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phòng ngừa dịch bệnh. Tại buổi lễ, Bộ Y tế kêu gọi các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nói chung, dịch Covid-19 nói riêng, kêu gọi mọi người dân cần tự giác đi tiêm chủng vaccine. Đây không chỉ là trách nhiệm quyền lợi của cá nhân, mà còn là trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi người đối với sức khỏe cộng đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp
0: theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ trên điều kiện phát triển kinh tế xã hội cùng những kết luận khá khả quan đã đạt được trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng chính quyền điện tử, từ cuối năm 2020, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa quyết định lựa chọn 3 xã Hà Sơn của huyện Hà Trung, Nga An của huyện Nga Sơn và Yên Thọ của huyện Như Thanh là ba địa phương đầu tiên của tỉnh thí điểm chuyển đổi số cấp xã. Sau một năm triển khai, chương trình thí điểm đã cho thấy những kết quả khả quan và những bài học kinh nghiệm để thực hiện chuyển đổi số nhanh và bền vững hơn ở các địa phương khác trong tỉnh bắt tay vào chuyển đổi
1: số xác định hạ tầng kỹ thuật là bước đầu tiên cần hoàn thiện. Ủy ban nhân dân các xã Hà Sơn, Nga An và Yên Thọ đã chủ động phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị chủ trì thực hiện thí điểm là VNPT Thanh Hóa tiến hành lắp đặt cáp quang đảm bảo độ phủ internet bằng thông rộng và sóng di động đến 100% các hộ gia đình và cơ quan công sở trên địa bàn tối ưu hệ thống máy tính phần mềm tại ủy ban nhân dân xã, trạm y tế và trường học nhằm khai thác tối đa lợi ích từ ứng dụng công nghệ thông tin. Nhờ hạ tầng được trang bị tốt, nhiệm vụ triển khai chính quyền số đã ghi được những dấu ấn cực kỳ quan trọng. 100% cán bộ công chức xã đã thực hiện làm việc và ký số trên môi trường điện tử, cung cấp công khai minh bạch dịch vụ công trực tuyến cấp độ bốn với tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý đúng, đạt 100% không cần tình trạng người dân phải chờ đợi xếp hàng lâu tại bộ phận một cửa để thực hiện thủ tục hành chính. Đáng chú ý, các địa phương đã thực hiện kết nối hội nghị trực tuyến xuống tận cấp thôn đáp ứng yêu cầu tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Có thể thấy, chuyển đổi số đã làm chuyển biến căn bản nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Ông Mai Văn Trung, Phó Chủ tịch xã Nga An huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Vấn đề chuyển đổi số thì thứ nhất là rút ngắn cái thời gian Công việc đặc biệt đó là trong cái quá trình quản lý về các văn bản văn bản đi văn bản đến và lưu hồ sơ và hơn nữa là cái việc mà kiểm đếm thời gian lưu trữ hồ sơ trên hệ thống là cực kỳ là tốt Đấy, giúp cho cán bộ được nhận thức hơn về cái việc mà chúng thực hiện cái chuyển đổi số được đảm bảo thì đã ý thức được cái việc chuyển đổi số là quan trọng tầm hóa nào cho nên là cái nhận thức của cán bộ công nhân viên trên địa bàn trên công chức của xã là thực hiện rất tốt và nghiêm túc thực hiện đảm bảo với thời gian thời gian.
1: Ông Nguyễn Văn Hoạt, bí thư kiêm trưởng thôn Chí Phúc, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm:
0: Thì mọi lần nếu như không có truyền hình trực tuyến thì chúng ta thấy là truyền qua các cái hội nghị gián tiếp thì đến cái cơ sở thì nó sẽ không được đầy đủ những cái thông tin mà nó tuyên truyền đến đến nhân dân. Nhưng mà từ khi có cái truyền hình trực tuyến thì bà con được lắng nghe cái ý kiến từ trên trung ương trở về đến địa phương một cách trực tiếp hơn. Cái thứ hai là trong cái thời Bối dịch bệnh COVID-19 đang ngày một phức tạp thì cái công tác tuyên truyền đặc biệt là các cái hội nghị mở ra để tuyên truyền về cái phòng chống dịch COVID-19 lại càng có hiệu quả.
1: Đối với nhóm nhiệm vụ về xây dựng xã hội số trong khuôn khổ chương trình thí điểm, Sở Thông tin và Truyền thông VNPT Thanh Hóa và Ủy ban nhân dân các xã xác định tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu gồm y tế, giáo dục và an ninh trật tự. Trong đó lĩnh vực y tế đã triển khai phần mềm khám chữa bệnh VNPT HIS Song song với các phần mềm sổ sách báo cáo, từng bước số hóa dữ liệu cư dân liên thông hơn 40 loại báo cáo đến cấp huyện, từ đó giảm thiểu việc phải nhập lại nhiều nội dung như trước và cho phép người dân cập nhật nhanh chóng tình trạng tiêm vaccine phòng COVID-19 lên các ứng dụng của Bộ Y tế. Ngoài ra, các xã cũng đã triển khai hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại các tuyến giao thông trục chính, kịp thời phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông trên địa bàn. Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó trưởng Công an xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh
0: Thanh Hóa cho biết. Hệ thống camera giám sát thì lực lượng công an xã đã triển khai trên tất cả các tuyến đường, các địa bàn của các xã đảm bảo giám sát thì nó đã góp phần nhất là giảm tải các tài, các cái tai nạn giao thông, đảm bảo cho hoạt động phục vụ trích xuất dữ liệu hình ảnh trong quá trình xảy ra các vụ việc tai nạn giao thông. Thứ hai là ngăn ngừa hoặc các cái hoạt động ném rác, bừa bãi, nơi tập sự công cộng gây mất ảnh hưởng môi trường. Từ đó nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân
1: tuy nhiên quá trình triển khai chuyển đổi số cũng đã cho thấy một số khó khăn đặc biệt là trong xây dựng kinh tế số điểm mấu chốt để xây dựng thành công nền kinh tế số là thương mại điện tử và nền tảng thanh toán điện tử nhưng ở khu vực nông thôn việc triển khai cả hai nội dung này đều còn rất hạn chế người dân không có thói quen thanh toán trực tuyến và chưa sẵn sàng thay đổi phương thức mua bán hàng từ truyền thống sang môi trường mạng điều này cho thấy để chuyển đổi số thành công cần tiếp tục tăng cường các giải pháp tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của chuyển đổi số thiết lập thói quen giao dịch online và sử dụng thiết bị thông minh Máy tính như một công cụ thiết yếu, phục vụ trực tiếp cho đời sống. Bên cạnh đó là sự vào cuộc đồng bộ liên tục của các cấp các ngành, đơn vị cung ứng dịch vụ trong việc cải thiện hơn nữa hạ tầng số, linh hoạt
0: các chương trình hành động, đảm bảo phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn. Ngày 27 tháng 12, Tây huyện Cẩm Thủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với công ty cổ phần Nông nghiệp An Phước đã tổ chức hội nghị sơ kết phát triển cây cày xanh nguyên liệu năm 2021 và triển khai kế hoạch phát triển năm 2022. Trong năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ, mở rộng phạm vi đề án phát triển vùng nguyên liệu, hướng dẫn chỉ đạo các địa phương tập trung phát triển cây gai xanh nguyên liệu trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước cũng ban hành cơ chế hỗ trợ ưu tiên phát triển cây gai xanh tại Thanh Hóa. Tính đến tháng 12 năm 2021, diện tích trồng gai xanh trên địa bàn tỉnh đạt 460 ha, trong đó trồng mới 310 ha, lưu gốc 150 ha, đạt 76,67% so với kế hoạch Tại một số địa phương có diện tích trồng gai xanh tập trung, được đầu tư thâm canh giá trị, hiệu quả sản xuất cây gai đạt khá cao, lợi nhận từ 40-50 triệu đồng một hecta một năm với cây gai xanh đầu và từ 80 triệu đồng hecta một năm đối với cây gai xanh từ năm thứ hai, cao hơn so với các cây trồng trên cùng chân đất như cây keo, cây mía từ 20-50 triệu đồng một hecta Phát huy kết quả đạt được, năm 2022 Toàn tỉnh phấn đấu phát triển tổng diện tích cây gai xanh nguyên liệu tầm 1.460 hecta trong đó diện tích gai lưu gốc là 460 ha, diện tích gai trồng mới là 1.000 ha. tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đã được và những khó khăn cần khắc phục để hoàn thành mục tiêu phát triển diện tích trồng mới cây cây xanh nguyên liệu trong đó tập trung giả sát giao chỉ tiêu cho các địa phương tổ chức sản xuất và cung ứng giống đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây cây xanh của tỉnh và công ty huy động nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng tại vùng trồng cây cây xanh nguyên liệu tập trung
1: theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay nguồn cung lúa giống phục vụ sản xuất vụ xuân 2021-2022 cơ bản đảm bảo. Để quản lý tốt nguồn giống, thời gian này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát chất lượng giống
0: lúa trên địa bàn. Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm 2021-2022, Thanh Hóa sẽ gieo trồng hơn 95.000 ha, trong đó diện tích lúa là 114.000 ha nhu cầu giống lúa trong vụ này khoảng 4.000 tấn. Năm 2021, việc nhập khẩu giống lúa tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dẫn đến một số loại giống thiếu quốc bộ. Để gieo cấy hết diện tích, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã cơ cấu thêm một số giống lúa mới có triển vọng. Theo đó, toàn tỉnh có khoảng 35 loại giống lúa được đưa vào cơ cấu để gieo cấy, Tuy nhiên ngành nông nghiệp khuyến cáo tìm vào điều kiện canh tác mỗi huyện chỉ nên chọn cơ cấu từ 5 đến 7 loại giống và mỗi xã từ 2 đến 3 loại giống phù hợp cái liền vùng cùng trà để thuận lợi cho việc chăm sóc phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch trên cơ sở cơ cấu giống của tỉnh các đơn vị sản xuất kinh doanh giống đã chủ động xây dựng kế hoạch chủng loại và thời điểm cung ứng đến thời điểm này nguồn cung lúa giống cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất của bà con nông dân so với vụ trước giá lúa giống vụ này khá ổn định lúa lai dao động từ 80 đến 148.000 đồng/kg, lúa thuần từ 14 đến 38.000 đồng/kg. Cùng với cung ứng giống lúa, nhiều đơn vị đã tăng cường liên kết với bà con nông dân, tổ chức sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm. Ông Nguyễn Ngọc Hoàn, giám đốc chi nhánh Thanh Hóa, công ty cổ phần đầu tư thương mại và nông nghiệp ADI cho biết năm nay công ty cũng liên kết với một số huyện ở trong tỉnh, ví dụ như là Quảng Sương rồi nông cống và công ty thu mua lại để đảm bảo cái đầu ra cho bà con nông dân để giảm cái chi phí trên một cái đơn vị diện tích và đồng thời thì bà con cũng giải giải phóng được cái nhân công. Ông Ngô Ngọc Định, giám đốc công ty cổ phần giống cây trồng tứ xuyên nói: "Chúng tôi xác định là nhập khẩu năm nay trở khó khăn hơn và các lượng hàng một số giống trả thiếu cục bộ. Chính vì thế chúng tôi phải chuẩn bị cái tinh thần để kết nối với các đơn vị sản xuất trong nước để nhập một số cái giống lúa thuần của Việt Nam để chủ động chủ động để cung ứng cho bà con nông dân thay thế những cái tình hình cái giống nhập khẩu khó khăn đó. Với nhưng với cái tinh thần phục vụ thì chúng tôi cũng đã đảm bảo được cái lượng đầy đủ cái lượng giống mà bà con yêu cầu giống cái trong vụ xuân năm 2022. Để nguồn lúa giống được cung ứng đến bà con nông dân đảm bảo chất lượng trùng lại theo cơ cấu, không để xảy ra mất mùa do chất lượng giống, thời gian qua đoàn kiểm tra liên ngành của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tăng cường lấy mẫu kiểm tra các lô hàng từ các đơn vị sản xuất kinh doanh lúa giống cùng với đó chính quyền địa phương cũng chủ động phối hợp kiểm tra giám sát các đơn vị kinh doanh cung ứng giống trên địa bàn để vụ lúa xuân 2021-2022 đạt năng suất hiệu quả cao bà con cần lựa chọn nguồn giống đảm bảo tiêu chuẩn và gieo cấy đúng khung lịch thời vụ ông Vũ Quang Trung phó tri cục trưởng tri cục trồng trọt bảo vệ thực vật thanh hóa cho biết ngành nông nghiệp phát triển nông thôn thì khuyến cáo bà con nông dân là chủ động việc là mua giống sớm để đề phòng những cái yếu tố bất thường có thể xảy ra trong sản xuất như dịch bệnh làm hạn chế cái việc đi lại rồi là để chủ động cái nguồn giống để phục vụ cho sản xuất đồng thời thì chuẩn bị tốt các cái điều kiện để phục vụ cho sản xuất. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia vụ đông xuân 2021-2022 nền nhiệt trung bình có xu hướng thấp hơn so với cùng kỳ từ 0,5 đến 1 độ dẫn đến lúa có thể kéo dài thời gian sinh trưởng từ 3 đến 5 ngày với nhóm giống dưới 135 ngày và từ 7 đến 10 ngày cho các giống có thời gian sinh trưởng trên 135 ngày. Vì vậy, bên cạnh lựa chọn giống lúa chất lượng, các địa phương phải bố trí cơ cấu giống và thời vụ khoa học phù hợp với điều kiện sản xuất và tập quán canh tác của từng vùng để đạt năng suất hiệu quả cuối vụ. Hội
1: diễn Đàn hát Dân ca Ba Miền Toàn quốc năm 2021 do Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Các đơn vị tự ghi âm, ghi hình chương trình dự thi và gửi về tham dự qua đường bưu điện. Hội diễn thu hút sự tham gia của trên 600 diễn viên, nghệ nhân, nghệ sĩ thuộc trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa điện ảnh, trung tâm văn hóa nghệ thuật của 23 tỉnh thành trong cả nước. Với chủ đề Nơi đầu nguồn sông Mã, chương trình tham gia hội diễn của Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa đã mang âm hưởng văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đến với hội diễn. Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa giành một huy chương bạc toàn đoàn, một huy chương vàng tiết mục và hai huy chương bạc tiết mục. Lễ tổng kết trao giải hội diễn đã diễn ra vào đêm ngày 26 tháng 12 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Với chủ
0: đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ 3 năm 2021 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12 tại Lai Châu với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ 13 tỉnh bàn nghệ thuật dân gian tỉnh Thanh Hóa do Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng với sự tham gia của các nghệ nhân các huyện Mường Lát, Quan Sơn tham gia với ba nội dung gồm chương trình nghệ thuật dân gian trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông Thanh Hóa trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông Thanh Hóa không gian trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch tỉnh Thanh Hóa các nghệ sĩ diễn viên nghệ nhân dân gian của đoàn Thanh Hóa đã đem tới ngày hội các tiết mục đặc sắc trình diễn biểu diễn để lại nhiều ấn tượng. Kết quả, Đoàn Thanh Hóa đã giành được 4 giải A, 3 giải B, 2 giải C. Với những sự đóng góp cho thành công của ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ 3 năm 2021, Đoàn Nghệ thuật dân gian tỉnh Thanh Hóa đã được tặng bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Ủy ban dân tỉnh Lai Châu.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp tích nguyên đán nhâm dần 2022, để đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh cho nhân dân vui xuân đón Tết nhâm dần 2022 bình yên an toàn hạnh phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội và chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật xử lý ngăn chặn loại trừ những nguyên nhân điều kiện có thể làm phát sinh vấn đề tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần 2022 huy động tối đa lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể đảm bảo ổn định vững chắc an ninh các tuyến lĩnh vực địa bàn trọng điểm không để xảy ra đột xuất bất ngờ hình thành điểm nóng Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022.
0: Sáng ngày 27 tháng 12, huyện Hoàng Hóa đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân thuộc thôn 5, thôn 6 xã Hoàng Học để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án khu sân cư thương mại và trợ vực xã Hoàng Học. Các hộ phải thu hồi đất gồm ông Lê Văn Mạnh thôn 5, bà Đỗ Thị Sĩ và bà Hoàng Thị Thách ở thôn 6 xã Hoàng Học, tổng diện tích phải cưỡng chế thu hồi là 1400 m2 đây là diện tích đất nông nghiệp được giao cho các hộ quản lý sử dụng. tuy nhiên để triển khai thực hiện dự án khu dân cư thương mại và khu trợ vực nên phải thu hồi và bàn giao cho chủ đầu tư. mặc dù huyện Hoàng Hóa đã nhiều lần tuyên truyền vận động, đã giải quyết đầy đủ quyền lợi ích hợp pháp đối với các hộ, tuy nhiên ba hộ này vẫn cố tình không chấp hành, buộc huyện Hoàng Hóa phải ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất. trong quá trình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, các hộ dân này vẫn cố tình không chấp hành, cho người thậm chí là người tàn tật vào khu vực cưỡng chế, gây cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, với việc chuẩn bị kỹ phương án lực lượng chức năng tham gia cưỡng chế được phân công cụ thể khoa học, trong buổi sáng ngày 27 tháng 12, huyện Hoàng hóa đã hoàn thành việc cưỡng chế đảm bảo an toàn về người và tài sản. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và truyền hình Thanh
1: Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Hoàng Mai, các phát thanh viên Kim Thanh, Thủy Dung cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thời sự quốc tế.